0: toute l'actualité culturelle, économique, sanitaire et haute sur l'environnement, c'est sur Gorilla
1: FM. Gorilla FM.
2: Les journaux.
1: Hélène
2: Boudiriri. Bonjour messieurs et dames, bienvenue pour suivre cette édition du journal sur Gorilla FM. Au sommaire, un avion avec à son bord quatre personnes a connu un crash hier jeudi 13 août 2020. L'avion venait de Kalima et qui devait atterrir à l'aéroport de a connu ses crashs au nord du de secteur des Mumbili. Et le Parc national de Kauzibiega-Penkabé est victime des feux de brousse qui déciment sa forêt sur l'axe Moulanga-Lakabouchou en territoire de Kabari. Le dernier incident a été signalé le 6 août et maîtrisé grâce à l'intervention du programme de conservation communautaire du PNKB et la population. En sport, le tout-puissant Mazembe a officiellement annoncé le départ de Jackson Muleka pour les standards de Liège pour un contrat de quatre saisons. Alfred Gabois sur la mise à nôtre. Nous sommes vendredi 14 août 2020. Un avion avec à son bord quatre personnes a connu un crash hier jeudi. Les informations rapportées par le gouverneur Théo sur Actualité.cd français savoir que l'avion appartient à la société Agefreco et avait à son bord quatre personnes dont les pilotes, les copilotes et des passagers. Il venait de Kalima et devait atterrir à l'aéroport de Kavum. L'enquête déterminera les causes du crash, a dit le gouverneur cité par notre source. Le PNKB, à travers son programme de communication, confirme également ces crash qui s'est produit au nord du secteur de Mumbili. Et les parcs national de Kauzibiega, PNKB ces derniers temps victimes des faits de brousse qui déciment sa forêt sur l'axe moulangala en territoire de Kabare. Les derniers incidents signalés depuis le jeudi 6 août viennent d'être maîtrisés grâce à l'intervention des agents du programme de conservation communautaire du PNKB en collaboration avec la population locale. C'est dans ces cadres qu'une série de réunions de sensibilisation des communautés riveraines est prévue notamment sur l'axe moulangala -Kabucho. Bouchois pour combattre ces fléaux. La deuxième action est celle de faire les travaux de coupe-feu aux endroits sensibles avec la participation de la communauté pour prévenir les feux de brousse. Nous apprenons que la saison sèche qui commence souvent en juin jusqu'à la fin d'août est souvent caractérisée par la présence des feux de brousse. Suite à la pratique agricole des cultivateurs en haute altitude, ces feux de brousse répondent à des intérêts et besoins selon qu'on est agriculteur ou éleveur, voire même chasseur. S'agissant des éleveurs, ils mettent à voir L'effet sur les espaces afin de leur permettre d'avoir des repousses d'herbes fraîches pour nourrir les bétales, les chasseurs et aussi se servent des feux de brousse pour capturer les gibiers. Ces derniers propagent les feux sur une grande partie des forêts pour troubler la quiétude des animaux et de les pousser vers leurs pièges ou filets. Pour cultiver au mois de septembre, les agriculteurs commencent d'abord par préparer leurs champs au mois de juillet et août. L'effet des brousses leur sert des moyens rapides de défricher leurs champs. Et pour limiter la pression des habitants sur les parcs nationaux de Caos Biega à la recherche des bois pour multiples usages, c'est l'objectif d'une campagne de reboisement que l'action pour l'autoprise en charge Apache vient de lancer dans le territoire des Cabaris. La campagne de reboisement vise les villages riverains du parc national de Caos Biega. Les chargés des programmes à Apache, Adolphe Mugisho, a révélé à Gorilla FM que sa structure veut restaurer un bon environnement autour du PNKB vu que celui-ci est menacé par les populations riveraines. Ce projet de plantation d'arbres vise aussi à lutter contre les changements climatiques. A-t-il indiqué
0: Nous sommes impliqués dans le reboisement, nous faisons le germoir, nous distribuons des plantilles aux communautés. Dans Apache, nous avons beaucoup de filières, on a beaucoup de domaines mais dans le domaine de l'environnement, nous faisons la production des plantilles en germoire, reboisement, nous faisons la distribution des plantilles aux communautés. Nous avons nous avions tenu compte des pressions que le parc connaît aujourd'hui alors qu'il reste le poumon de l'Afrique et du monde entier dans le cadre de la production de l'oxygène. Nous avions trouvé pour réduire les pressions de manière qu'on ne puisse pas tomber des désastres causés par le déboisement. Nous avions préféré reboiser les périmètres périphériques du parc. Nous montons des petits projets, nous produisons des plantilles en germoire, puis nous les donnons aux communautés à un prix négligeable. Soit même trois plantilles à 200 francs.
2: Créé en 2011, Apache encadre plus de 200 jeunes dans les territoires des Cabarets et la communauté de Baguira dans la ville de Bukavu. Les sièges sociaux de cette association se trouve à Moudaka Centre dans le territoire des Cabarets. Apache œuvre dans les domaines de l'environnement, l'agriculture, l'élevage et l'autoprise en charge des jeunes. Direction affise dans la réserve d'Enganja au moins 10 forêts communautaires sont en voie d'être créées aux alentours de la réserve. Naturelle d'Engandja dans les territoires des Fizi. La communauté sera responsable de toute activité dans ces forêts où elle pourra exercer toute activité d'agriculture, de chasse, d'élevage de façon réglementaire. Le chef des sites de la réserve d'Engandja, Nicolas Sessalou-Sambia, qui nous livre l'information, indique qu'il y a au moins 10 forêts qui nécessitent des actes juridiques pour qu'ils soient bien gérés. Après la cartographie participative de la réserve des fonds d'Engandja et vu la présence de plusieurs espèces endémiques. Dans la forêt autour de la réserve, nous voudrions que toutes les forêts et les personnalités juridiques afin de bien les gérer, a-t-il fait savoir. La WWF et TRAFED, sous l'initiative de la réserve des fonds d'Engandia, ont procédé au lancement officiel du programme de mise en œuvre du processus de la foresterie communautaire dans les territoires de Fizi à l'issue d'un atelier qui s'est tenu d'ici au 8 août dernier. forêt communautaire en RDC est un projet de consortium qui vise à établir un modèle de gestion forestière communautaire efficace centré sur les droits, les besoins et les priorités des communautés locales, y compris celles des groupes marginalisés tels que les peuples autochtones et les femmes. Vous êtes à l'écoute de la grande édition du journal Sir Gorilla FM. La suite, c'est juste après cette courte pause. Une question sur l'environnement Gorilla FM sur 90.3 FM. Parlons éducation. À présent, le gouverneur des provinces de Hongwa, Bidje Kassi, a récemment fixé les frais de participation à l'examen d'État et au test des fin d'études primaires TenaFep Cette année, il s'agit de 40 dollars pour l'examen d'État et 10 dollars pour le TenaFep. Les frais de participation à l'examen d'État sont payables par tous les élèves finalistes, alors que c'est pour les TenaFep sont payables uniquement par les finalistes étudiants dans les écoles privées agréées. Des sources concordantes, nous apprennent qu'en réaction à cette fixation des frais, les député provincial Freddy Maïcha, Kazengouhera, s'est dit étonné de voir comme le gouverneur peut fixer les frais de participation à l'examen d'État en violation du montant contenu dans les budgétaire budgétaires exercice 2020. Dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale, l'élu du territoire de Kalehi aurait précisé que les budgétaire budgétaires votés par les députés provinciaux et promulgués par les gouverneurs fixent les frais de participation à 25 dollars américains. Mais député Maïcha estime que l'arrêt-tête gouverneur a été pris en violation de l'édit budgétaire 2020 poursuit nos sources. En plus de la violation de l'édit budgétaire, il précise que cet arrêté a été pris dans un contexte de pandémie à coronavirus qui a placé tous les habitants dans une situation difficile et le gouverneur devrait agir en conséquence. Ce dernier recommande que, pour l'intérêt général, le gouverneur retire immédiatement l'arrêté, fixant ses frais et se conformer à la décision de l'organe délibérant. Vous suivez Gorilla FM dans un court instant. Nous parlons sport.
1: Gorilla Sport, suivez toute l'actualité sportive locale, provinciale, nationale et internationale sur Gorilla FM.
2: En sport, le tout-puissant Mazembe a officiellement annoncé le départ de Jackson Muleka pour les standards de Liège pour un contrat de quatre saisons. L'attaquant a paraffé son contrat ce mercredi 12 août 2020 à Lubumbashi en présence des officiels du club belge. Après avoir passé trois saisons au sein des Corbeaux en provenance du centre de formation Katumbi Académique Club, Jackson Muleka a terminé deux fois meilleur buteur du championnat en 2019 et 2020. Il a également inscrit un total de... 12 billes en Ligue des champions de la CAF en deux saisons. L'international congolais est le cinquième joueur des Mazembe à rejoindre les Rouches après Mbokani, Louindama, Boulingui et Bob. Vous suivez Gorilla FM. Dans un court instant, nous revenons avec la revue de presse. Gorilla FM. Dans la revue de presse, la RDC a tiré son épingle du jeu après la résolution des façons pacifiques du différent qu'il oppose au niveau de sa frontière avec la Zambie pour fumer les calumets de la paix. Cinq jours de pourparlers sont engagés à Lubumbashi après l'annonce du retrait des troupes zambiennes des zones occupées au béro
1: 767.cd annonce les débits des assises pour l'amélioration des relations de bon voisinage entre la RDC et la Zambie. Selon le média en ligne, Denis ces assises de 5 jours visent l'amélioration des relations de bon voisinage et le bien-être des populations de des pays précités. Benoît Chiboua Kapia, directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a représenté Gilbert Kankonde, a dans son discours souhaité que ces assises soit un cadre de réflexion sur les questions de défense et de sécurité publique. Il a souhaité que ces rencontres puissent déboucher à des recommandations qui pourront promouvoir la paix et la sécurité à la frontière commune. Il a été suivi par Victor Firi, chef d'experts zambiens. Pour lui, son pays est très engagé à résoudre toutes les menaces et autres insécurités se s'érégisse entre les deux nations. Afrique.laLibre.b signe pour sa part conflit RDC Zambie. Débit de parler sur la limitation des frontières. Il ressort de ces médias des pour parler entre les experts congolais et zambiens ont démarré à Lubumbashi dans le sud-est de la RDC autour d'un conflit frontalier qui oppose les deux états depuis mars. Mi-mars, des combats avaient éclaté entre les armées congolaises et zambiennes faisant un mort de chaque côté lorsque des troupes zambiennes avaient occupé des villes dans la province congolaise du Tanganyika sud-est. Selon voafrique.com, un traité signé en 1989 par la RDC et la Zambie avait résolu ces litiges hérités de la colonisation par la délimitation des frontières sur environ 200 km entre les lacs de Mouéro et Tanganyika. Mais des incidents à la frontière entre les deux armées avaient éclaté en 1996. En 2006 et en septembre 2016, autour d'une localité congolaise facilement accessible du côté zambien, alors que du côté congolais, un marécage les difficile d'accès. Pour aa.com.tr, la RDC et la Zambie décident de résoudre le pacifiquement leurs conflits frontaliers. À en croire les médias, le ministre congolais de la défense nationale Emengo Imukena a fait savoir que des instructions précises ont été données au chef d'état-major de DPI. Ces derniers devraient à leur tour charger leur commandement des terrains de sorte que la population entre en ordre dans la zone et que chacun puisse se vaquer à ses occupations précises, la radio onisienne. D'après lui, il faut mettre des bornes à la frontière entre la RDC et la Zambie pour éviter tout incident à la de la même source. Cette réunion s'est tenue en présence de la ministre d'État congolaise aux affaires étrangères Marine Toumban du chef d'état-major général des FRDC, général Célestin Mbala et du chef de la maison militaire du chef de l'État, Augustin Mamba, précise AA.com.tr. Genafrique.com, qui revient sur les territoires disputés entre la Zambie et la RDC, note un conflit ici de l'ère coloniale. Les conclaves qui s'est ouvert à l'Urbachi va-t-il permettre de trouver une issue durable aux tensions se questionnent les médias. Et de poursuivre les experts des pays qui sont réunis depuis mardi à Lukumbashi dans le cadre de la dixième session de la commission mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie ont la lourde tâche de parvenir à un accord sur un dossier qui a provoqué une montée de fièvre ces derniers mois. Gorilla FM.
2: Et c'est complètement fini pour cette édition de journal sur Gorilla FM. Merci à vous de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Dans cette édition de journal, nous avons parlé d'un avion avec à son bord quatre personnes qui a connu un crash hier, jeudi 13 août. L'avion venait de Kalima et devait atterrir à l'aéroport de Kavumu. Cet avion a connu ses crashs au nord du secteur des Mumbili. Et le Parc national de Kaosibiega PNKB, victime des feux de brousse, qui déciment sa forêt sur l'axe moulanga lakabouche en territoire de Kabari. Le dernier incident a été signalé le 6 août et maîtrisé grâce à l'intervention du programme de conservation communautaire du PNKB et la population locale. La mise en onde était d'Alfred Gabo. Hélène Boudiré, j'étais à la présentation. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.